0: schon mal bei Rot über eine Ampel gegangen bist, dann sage ich Willkommen im Club. Bei Rot über die Ampel, das ist jetzt kein außergewöhnlicher Regelbruch, aber ein gefährlicher. Es könnte jedenfalls gefährlich werden, wenn du die Regel an einer viel befahrenen Straße brichst. Wenn es aber 4 Uhr nachts ist und weit und breit kein Auto kommt, dann könnte man auch sagen, die Ampel ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Ampel. Heute soll es aber nicht um rote Ampeln gehen, sondern eher im weiteren Sinn um Regeln, um Traditionen, um Glaubenssätze, die uns prägen und unsere Entscheidungen beeinflussen. Richard Rohr sagte einmal, seelenvolle Menschen kennen die Regeln und wissen, wie man sie richtig bricht. Und heißt das umgekehrt, wer nicht weiß, wie man eine Regel bricht, ist nicht seelenvoll, ist seelenleer. Regeln brechen gehört jedenfalls zum Erwachsenwerden. Es ist ein Ausdruck von Reife und kurzum Regeln brechen will gelernt sein. Also lass uns da einen Blick drauf werfen. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist und ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Nehmen wir an, jemand geht mit uns zur Quest und fastet. Vier Tage und vier Nächte in der Natur. Und das geschieht natürlich freiwillig. Es ist ein selbstgewählter Rahmen, aber eben auch ein Rahmen mit Regeln. Das Fasten gehört zu diesem Rahmen, also nicht Essen, nur Trinken. Das Alleinsein gehört dazu. Die Quester verbringen die vier Tage und vier Nächte ohne Kontakt zu anderen Menschen und kein Dach über dem Kopf zu haben, gehört auch dazu. Die Quester haben nicht mal ein Zelt, sondern nur eine Plastikplane, die gegebenenfalls vor Regen schützt. Also das sind die Regeln, die sich Quester selbst für die vier Tage geben, denen sie sich hingeben, fasten, allein sein, ohne Obdach sein. Und das mit gutem Grund denn sie haben ja ein Anliegen, mit dem sie rausgehen. Also nehmen wir mal an, zwei Menschen tun das. Der eine ist ein lebenslustiger Genießer, der an keiner Leckerei vorbeigehen kann und alles mitnimmt, was das Leben so zu bieten hat. Und der andere ist eher introvertiert, zurückhaltend, vorsichtig, ja ängstlich vielleicht. Immer darauf bedacht, alles richtig zu machen. Also zwei Menschen, zwei verschiedene Brillen auf die Wirklichkeit. Und beide kommen wieder und erzählen, dass sie in ihrer Auszeit spazieren gegangen sind, im Wald. Das ist möglich, du bist ja nicht an deinen Platz gefesselt. Und dann sind sie auf die Waldschenke gestoßen, ein Gasthaus im Wald. Und dann sind sie eingekehrt und haben ein riesiges Stück Torte gegessen obwohl sie damit das Fasten gebrochen haben und ein Dach über dem Kopf hatten und Kontakt zu anderen Menschen hatten. Also gleich drei Regeln auf einmal gebrochen. Und beide schämen sich irgendwie dafür, auf ihre Weise, mehr oder weniger, und haben das Gefühl, dass sie einen Fehler gemacht haben. Dass sie den Rahmen wie soll man sagen, verletzt haben, ja, dass sie den heiligen Raum verletzt haben, ihren eigenen heiligen Raum, den sie für sich gewählt haben, eben um ganz bei sich zu sein, für ihr Anliegen, wenn man so will. Und das Schöne ist nun bei einer Quest, dass du nicht wirklich etwas falsch machen kannst, weil du immer ganz bei dir bist, in dem, was du tust. Und es ist ja auch offensichtlich, wenn du in der Waldschenke ein Stück Torte isst, das ist noch nicht mal so schlimm, wie bei Rot über die Ampel zu gehen. Denn damit schadest du objektiv niemandem. Das ist absolut im Rahmen des Gesetzes. Kein Staatsanwalt interessiert sich dafür. Aber trotzdem ist es nicht egal, weil du dir ja diese Regel gesetzt hast. Und es sagt etwas über dich. Der Regelbruch ist ein Spiegel. Und dem einen von den beiden wird das eigene Muster deutlich. Immer alles mitnehmen. Welche Löcher stopfe ich damit? Brauche ich immer etwas, das meine Leere füllt? Und dieser Regelbruch hat den blinden Fleck sichtbar gemacht. Das überhaupt zu sehen. Und es mag eine bittere Medizin sein, aber es ist Medizin, es ist heilsam, denn nun ist die Lehre und vor allen Dingen die Angst vor der Lehre mal sichtbar geworden, weil in diesem Setting es eben nicht egal ist, diese Torte zu essen. Und jetzt kann das angeschaut und erforscht werden und Erkenntnis ist ja bekanntlich der erste Schritt und ich würde nicht sagen zur Besserung, sondern zum Wachstum. Das ist eine Spur für die Zeit nach der Quest. Und im anderen von den beiden hält dieser Regelbruch auch den Spiegel vor. Aber interessanterweise sieht er etwas ganz anderes darin. Zum ersten Mal, nach was weiß ich wie vielen Jahrzehnten, hat sich dieser Mensch vielleicht erstmals selbst die Erlaubnis gegeben, dem eigenen Bedürfnis zu folgen oder er hat sich überhaupt einem Bedürfnis hingegeben und eben in diesem Fall hat er sich erlaubt, dieses Stück Torte zu verspeisen. So für diesen Menschen wird diese Torte wahrscheinlich ein heiliges Stück Torte sein, ein heilsames Stück Torte, weil es die Tür öffnet in ein anderes, unbekanntes Selbstverständnis. Ich kann mir etwas erlauben. Ich darf meinen Bedürfnissen Raum geben. Ich darf mich auch entspannen und genießen. Richtig oder falsch? Beide haben die Regel gebrochen, aber es ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten, was jetzt richtig und was falsch ist. Was objektiv falsch ist und nennen wir das einen Regelbruch, das kann subjektiv richtig sein. Und die subjektive Richtigkeit entscheidet sich nicht daran, ob ich mich objektiv an die Regel gehalten habe oder nicht, sondern warum ich etwas getan habe oder eben nicht getan habe. Und die Quest mag nun ein besonderer Rahmen sein, aber letztlich stehen wir auch im Alltag immer wieder vor solchen Fragen und Entscheidungen. Oft genug sind das keine lebensentscheidenden Dinge, Gott sei Dank, aber bekanntlich steckt der Teufel im Detail. Also wenn ich auf Diät bin und ich werde eingeladen, esse ich dann die dick mit Käse belegte Pizza? Esse ich nur ein kleines Stück? Beschäme ich damit vielleicht meine Gastgeber? Oder ist dieser Gedanke, gerade die willkommene Entschuldigung, heute mal eine Ausnahme zu machen. Und eigentlich weiß ich, wenn ich will, finde ich jeden Tag eine Ausnahme, bis die Ausnahme selbst zur Regel wird. Ach, heute ist nicht mein Tag, heute muss ich mir mal was Gutes tun. Also auf jeden Fall wird deutlich, dass es gar nichts bringen würde und auch nicht möglich ist, immer alles objektiv richtig zu machen. Spannender ist immer die Frage, warum ich tue, was ich tue. Und genau diese Perspektive hat ja Jesus immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Er war radikal interessiert an dem, was im Verborgenen geschieht. Also unsere Motivation und unsere Absichten, dem galt das Interesse, kurzum unserem Herzen. So Jesus war ein Meister des Regelbruchs. Und das in beide Richtungen. Manche Regeln hat er gebrochen, indem er sie radikal weitergedacht hat. In der letzten Folge ging es um so einen Regelbruch, die Feindesliebe. Jesus sagt, ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich sage, liebt eure Feinde. Und so weiter. Und umgekehrt, wenn er mit den Pharisäern, über die Einhaltung des Sabbatgebotes streitet, dann setzt er sich über eine bestehende Regel und Tradition hinweg. Die Regel und Tradition ist, am Sabbat wird geruht und nicht gearbeitet. Und Jesus und seine Jünger verstoßen aber dagegen. Sie reißen junge Ehren ab und essen. Macht man nicht, ist verboten, sagen die Pharisäer. Und Jesus sagt, machen wir trotzdem Ehrenpflücken am Sabbat, weil wir haben Hunger und wir müssen essen. Und der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das ist ja nur ein Beispiel von Zahllosen. Zur Zeit Jesu war ja die Reinheit ein großes Thema. Also wer darf was essen oder nicht essen? Wer darf wen berühren oder mit wem Kontakt haben? Und um all das hat sich Jesus kaum Sorgen gemacht hat ständig die Regeln gebrochen, mit Sündern gegessen, mit Unreinen, hat sich von Frauen berühren lassen, hat Kontakt mit Fremden gehabt, Kontakt mit Kranken gehabt, die er berührt hat und geheilt hat. Und dazu hat er sich ja noch angemaßt, Menschen zuzusprechen, dass sie geheilt sind, obwohl das ja nun eigentlich Gott entscheidet. Und trotzdem, trotz all dieser Übersch Grenzüberschreitungen, Regelbrüche, sagt Jesus, dass das ganze Gesetz, alle Regeln, weiterhin komplett gilt, bis zum kleinsten Komma. Jesus sagt wörtlich, also ist es überliefert, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen so als wäre das Gesetz ein Gefäß, das man füllen kann und erfüllen, das Wort meint, tatsächlich ausfüllen, vollmachen. Ich halte das für ein sehr hilfreiches Bild, denn bei jedem Gefäß ist letztlich entscheidend der Inhalt. Ein Gefäß ohne Inhalt verfehlt seinen Zweck. Die Regeln, das Gesetz, all das ist kein Selbstzweck. Wenn wir aber auf Teufel komm raus, alle Regeln einhalten, dann kann es passieren, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten und dann bleibt das Gefäß leer, leblos, kalt. Und umgekehrt, für jeden Inhalt braucht es ein Gefäß. Und wenn jemand sagen würde, wozu Regeln, für mich gelten keine Regeln, dann verliert das ganze Gebilde seine Form. Ich könnte überhaupt nichts mehr unterscheiden, alles würde gleichgültig. Jegliche Bedeutung würde mir zwischen den Fingern zerrinnen. Und wenn ich an die beiden Quester denke und ihr Tortenerlebnis, dann wird ja deutlich, dass die Regeln nicht egal ist. Ohne die Regeln, die sie gebrochen haben, wäre die ganze Sache ja bedeutungslos. Und jetzt könntest du sagen, dass das ja nicht der Alltag ist. Und es stimmt, die Quest ist nicht der Alltag, sondern es ist ein bewusst gewählter Rahmen, in dem wir auf besondere Weise erkennen und unterscheiden können. Und dafür machen wir das ja. Die Quest ist eine Initiation. Das heißt Einweihung. Und ich würde sagen, dass es in jedem Fall eine Initiation braucht, wenn wir lernen wollen, die Regeln richtig zu brechen. Wie auch immer diese Initiation konkret stattfindet. Die Quest ist nur eine Möglichkeit, eine erprobte und schöne Möglichkeit. Ohne Initiation, ohne Einweihung besitzen wir nur das Gefäß, nicht aber den Inhalt. Das Gefäß bleibt leer, um in diesem Bild zu bleiben. Oder wir verlieren das Gefäß und der Inhalt zerrinnt uns zwischen den Fingern. Das heißt, die einen beschäftigen sich ausschließlich mit dem äußeren Gefäß, finden aber keinen Zugang zum eigentlichen Inhalt des Gefäßes, und die anderen, das andere Extrem, werfen das Gefäß fort und so können sie den Inhalt nicht mehr fassen. Und das gilt nicht nur, aber vielleicht sogar in besonderer Weise für die Religion und für unser spirituelles Leben. Oder es wird da besonders deutlich. Ich erinnere mich an eine Unterweisung des Dalai Lama in Deutschland vor 5000 Besuchern, Menschen, die sich zum Buddhismus hingezogen fühlen, sonst würden sie sich ja nicht unterweisen lassen. Und seine Heiligkeit, der Dalai Lama, dankt höflich für das Interesse. Aber er empfiehlt in dieser Unterweisung, lieber die eigene Kultur zu bewahren. Also die seit vielen Jahrhunderten verwurzelten Glaubensformen vor Ort zu bewahren. Und das ist bei uns natürlich die christliche Tradition, die er meint. Und er sagt, die Hinwendung eines westlich orientierten Menschen zu einer Religion wie dem Buddhismus sei zwar möglich, aber die Ausnahme könnte sein, dass das einige überrascht hat. Und der Dalai Lama hat erklärt, worum es ihm geht. Er sagt, viele Menschen würden alte Instrumente des Buddhismus kritiklos übernehmen, aber die Essenz des Glaubens vergessen. Und das finde ich interessant, so eine schöne Formulierung. Und das, worum es eigentlich geht, die Essenz. Die Essenz des Glaubens. Das ist der Inhalt des Gefäßes. Und das ist aber die Entwicklung. Wir fangen immer beim Gefäß an und sollten nicht dort stehen bleiben, sondern irgendwann dafür sorgen und irgendwie dafür sorgen, dass das Gefäß gefüllt wird, ausgefüllt ist. Und deshalb braucht es Initiation, Einweihung. Nicht nur für ein paar Spezialisten, sondern für alle. Wir alle müssen es lernen, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Und zu dieser Verantwortung gehört Gefäß und Inhalt im Blick zu haben. Also wir könnten auch so sagen, man muss die Regeln kennen und man muss sogar die Verantwortung für die Regeln übernehmen, also sich zu ihnen bekennen. Sie wirklich akzeptieren, sich als Teil davon akzeptieren, um sie dann richtig brechen zu können. Und wenn wir in Kontakt sind mit diesen beiden Qualitäten, mit Gefäß und Inhalt, dann laufen wir weniger Gefahr, am Ende doch nur unser Ego zu nähern. Sondern wir sind fähig, uns zu verbinden, untereinander auch mit der Tradition, die wir geerbt haben. Und theologisch, christlich würden wir sagen, wir bewegen uns dann innerhalb des Leibes Christi, weil wir sind dieser Leib. Und wir sind dann in Verbindung mit diesem Leib Christi. Und das ist nichts anderes, als mit dem in Verbindung zu sein, was wir das wahre Selbst nennen können. Wenn wir alles wichtig nehmen, aber nichts so wichtig nehmen, dass es nicht doch auch ganz anders sein könnte. Dann kommen wir in eine Haltung, die uns weit macht. Und diese Haltung schafft Raum. Schafft Raum für Humor und Kreativität. Und die Menschen, die die Regeln richtig brechen können, die sind meistens recht sympathische und offene Zeitgenossen. Und es ist eine wichtige Lektion für Könige und Königinnen in Ausbildung. Und wer mit uns durch die Eremus-Wochen, durch die Fastenzeit gegangen ist, der weiß, wovon ich spreche. Und natürlich hat das Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag. Es schafft eine neue Grundlage für viele Entscheidungen. Banale Entscheidungen räume ich jetzt noch die Spülmaschine aus. Räume ich die Küche auf? Putze ich alles noch blitzeblank? Und wenn du immer die Küche aufräumst, wenn du sogar noch aufräumst, wenn die anderen schon beim Gläschen Wein sitzen und Geschichten erzählen, und du bist immer noch in der Küche, weil das deine Regel ist, dein Glaubenssatz ist, dass die Küche sauber sein muss, wie wäre es, die Sachen stehen zu lassen? Und du wirst deine eigenen Beispiele kennen. Aber wenn du die Kunst des Regelbrechens übst, dann wirst du immer öfter Entscheidungen treffen, die Weite schaffen, die Raum schaffen, für Entspannung, für Gemeinschaft, für Freude, für selbstbewusste Demut und Ehrlichkeit dir selbst gegenüber und einfach für die Wahrheit für das, was jetzt dran ist und was da ist und was sich zeigen will. Das war es mal für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich hoffe, du kannst was mitnehmen für dich. Schreib gerne, was dir durch den Kopf und durchs Herz geht. Du kannst einfach einen Kommentar auf der Website hinterlassen. Du kannst auch eine E-Mail schreiben. Und wenn du eine Frage hast oder auch wenn du ein Thema hast, das du vorschlagen willst für den Podcast, immer her damit. Ich freue mich sehr über Anregungen. Und ich wünsche dir einen Wunderschönen Tag und eine gute Woche. Mach's gut. Patsche bene.